0: Oye, 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 Alex Torres junto a Mari Geraldo de Trifulca Wrestling Media y hoy vamos a entrenar el nuevo podcast que es más allá de la lucha libre, es para cualquier tipo de tema y vamos a entrevistar en este nuevo episodio de la fogata trifulcosa a nada más y nada menos con un joven talento de la música de Puerto Rico del género de rock y él es el responsable en hacer los intros de la Trifulca Wrestling Podcast que ustedes han escuchado en el último año. Oye, gente, les presentamos a John Alistair. Oh, hey.
1: Bienvenido, Jon. Bienvenido, bienvenido. Jon Alistair. ¿Cómo te sientes? Todo bien, todo bien.
2: Qué bueno, qué ¿También? bueno. Gracias, por aceptar, no, no, gracias, seguro, gracias por, por aceptar la invitación. ¿Algún ustedes aquí? Gracias por aceptar la invitación.
0: Igualmente, igualmente. Oye, este, esto es historia porque nosotros, pues por lo regular, pues somos los de la Trifulca Wrestling Podcast y por fin... Este, se nos dio uno de los sueños que teníamos nosotros tres de más allá de la lucha libre, poder hablar de otros temas entrevistar otros talentos, otras estrellas, otros cantantes o, otros actores, lo que venga ahora en el futuro y de verdad que la fogata trifulcosa es el principio de, de la expansión de, del media que tenemos y, y qué mejor empezarlo con alguien como John Alistair que está ahora mismo este caliente, ahora subiendo mismo. Subiendo como que es la espuma. Saliente. Seguro que Sub, sí. así que... Subiendo
1: como la espuma. Y que es el que nos ha hecho esos intros exitosos que todo el mundo escucha en nuestros episodios cuando empiezan.
0: Así mismo es, así oh. mismo es. Así que, ¿cómo es? vamos a empezar. Vamos a empezar contigo.
1: Bueno, pues cuéntanos, mira, ¿cuándo nació tu interés por la música en tu recuerdo más remoto?
2: Fíjate, yo creo que yo nunca fui una persona así que creció como otros que empezaron con la música desde pequeño eh, Realmente cuando yo empecé en la música fue en la high school, cuando formé mi primera banda, que todo fue ahí como que bien abrupto y bien, bien rápido por el simple interés de formar una banda. Pero sí desde antes yo siempre tenía el interés en cuestión de escuchar música como cualquier otra persona y, y pues interesarse en bandas y artistas, que de ahí es que más o menos surge esa, esa iniciativa de formar, formar algo. Muy bien, bien. Gerardo.
3: ¿Qué artistas o bandas eh, te inspiraron a ser parte de la industria musical? Bueno, yo la banda que me obsesioné mucho
2: eh, durante mis años, años de la escuela intermedia y superior fue los Beach Boys, la banda clásica de rock de los años 60. Sí. Y esa básicamente es la banda que siempre me, me ha inspirado a, a hacer todo, a hacer todo lo que tiene que ver con música, o por lo menos empezar. Que mi primera banda fue así, empezamos tocando canciones clásicas de rock de los 60, incluyendo algunos de los Beach Boys que ahí fue. Porque... Como covers. Que comienza. Como covers, exacto. Empezamos con covers y después hicimos canciones originales.
0: Interesante. Oye, y tú tocas batería, teclado, entre otros instrumentos, ¿verdad que sí? Exacto. Dile a la gente, tú aprendiste a tocar instrumentos yendo un instituto, o cómo fue que tú aprendiste a tocar uno de los
2: instrumentos que tú ahora mismo te este, usas a menudo? Bueno, yo empecé, el primer instrumento fue la batería, cuando formé mi primera banda, que se llamaba Flashbacks, Eso fue cuando estaba mm -hmm. en la high school, eh, y empecé de la nada, nunca había tocado batería, simplemente como jugaba Rockman, pues sabía que tenía el ritmo y poquito. <risa> <risa> pues, o sea, el juego te allá. ayudó. Fue, fue el juego lo que me ayudó, entonces un amigo mío me prestó unos palos que él tenía, ni siquiera yo tenía palos Y, y fue en la escuela así mismo, con los pupitres eh. No, no fui no. un día no. salón de música, me senté en la batería, que era una batería de verdad obviamente, la primera vez Me di cuenta que sabía algo bien mínimo y pues de ahí dije, pues vamos a hacer una banda o sea, que no fue que, que <risa> Todavía que no eras un experto
1: ni... y ya querías una banda
2: No, exacto, sea, yo no sabía nada pues o sea, que Tú, banda por, saber tocar.
0: tú Muy el rock band, ¿te gustó usar la batería del rock band? Te dieron un día unos drumsticks, fuiste al salón de música de la high que tú estabas y empezaste a experimentar y le, y le cogiste
2: el, el truco a, a los ritmos y todo. Eso así, fue todo bien rápido. Este. Obviamente después fui a la universidad y ahí estudié percusión, que de ahí pues, entonces me formalicé mis estudios, pero todos los, primeros, los primeros instrumentos que aprendí que fueron guitarra, piano y batería, todo fue bien eh, por mi cuenta y con la ayuda de mis amigos en la escuela. Eso está bien. bueno,
0: eso está bueno. Omar.
1: ¿Cuál fue tu primera experiencia, ya sea como músico,
2: tocando o cantando eh, frente a alguien? Fue, formé la banda, volviendo a lo de la high school, precisamente uh -huh. porque queríamos tocar en una actividad que se llamaba el Popular Music, que lo hacía el maestro de música todos los años, y yo empecé a tocar para febrero y la actividad era en marzo, si no me equivoco, Uf. y pues, fue, fue, ahí fue la, fue, fue la primera experiencia. El que debut. En vivo, el debut. <risa> ¿Y
1: cómo fue esa experiencia? Háblanos de ese momento, llévanos en ese viaje allá.
0: ¿Estabas nervioso? estaba como.? Sí, bueno, porque era la,
2: primera, era la primera vez tú experimentando <risa> algo que nunca has he hecho. Nunca te has parado un escenario, tocar ni nada, obviamente los nervios estaban. Eh, tocamos la canción esta de Surf, que es la de Wipeout, que es instrumental. Sí, Exacto, Exacto. acción como sí. estamos para la actividad y fue todo un éxito, realmente terminamos de montar la canción días antes porque cerca del show todavía no teníamos como que la canción bien montada y gracias al papá de, del bajista, que es músico y profesional en Puerto Rico, él nos ensayó y nos ayudó a montar esas canciones porque no teníamos sí. nada claro para tocar y, pero sí, pudimos tocar y fue una gran experiencia eh, de ahí pues dijimos vamos a seguir porque nunca habíamos experimentado como algo igual, ninguno de nosotros había estado así como una banda de rock antes ni más allá de algunos de los otros músicos de mi banda, pues tocaban por su cuenta en otras agrupaciones, pero nunca habíamos tenido esa experiencia así.
0: Y, y, y además de, de, de una vez que tú participaste ahí, y también en los años también te ayudó a, a, a por lo menos a, a soltarte y a tocar frente a público, no importa si es... Un, un, un lugar que haya mucha gente como un popo o algo tú hasta en, en las iglesias tú has tocado también ¿verdad? aunque sea otro instrumento sí, que eso te ha ayudado
2: también a exacto, en la iglesia sí toqué batería por, por un par de años hasta la pandemia obviamente siempre iba cuando, cuando podía pues
1: ¿cuáles instrumentos dominas que nos puedes contar aquí que tú toques?
2: Bueno, la batería es el instrumento principal mío, aunque ahora mismo en mi proyecto no, no estoy tocando batería, pero también toco guitarra, teclados, o sea, piano, sintetizadores, y como en la universidad también estudié percusión, pues otros instrumentos como pues, la marimba, xilófono, timpani, redoblante, son otros instrumentos. Pero mayormente batería, guitarra y piano son como que los tres que siempre estoy girando en torno
1: contra, pues sí. está hecho el hombre orquesta, está muy bueno eso, tremendo talento y, y dominas un montón de instrumentos, que me imagino que uh -huh. cuando te pones a hacer canciones, este te ayuda el dominio de todos estos tipos de instrumentos, porque a veces a lo mejor puedes sacar como que la melodía o algo con la, con uno de los instrumentos.
2: Sí, exacto. Obviamente, cuando el, cuando voy el proceso creativo, pues tengo como referencia lo que yo puedo hacer en, en cada uno de los instrumentos y, y de ahí uh -huh. pues ajusto el sonido hacia donde quiero llevarlo.
3: Perfecto. Oh. Geraldo. Eh, háblanos de las bandas de las que formaste parte, Flashbacks, y Into y
2: Ecstasy. Bueno, mi, mi primera banda fue Flashbacks y fue la que formé en la high school. Ahí empezamos tocando covers de canciones de los años 60. Y eso siempre fue una cosa que llamó la atención cuando tocábamos en algún lugar porque tocábamos canciones que mayormente las personas escuchaban en películas o cosas así que no necesariamente mucha gente toca así en bandas por ahí. Uh -huh. y, y, y tuvimos bastante buen auge al principio. Obviamente teníamos poquitas canciones pero poco a poco fuimos aprendiendo porque todos estábamos al mismo nivel. Como que ninguno de nosotros era, dominaba 100% un instrumento y eso fue lo que nos ayudó, que crecimos mutuamente lindo. entre todos. Sí. Y rápidamente ahí empezamos a escribir canciones y grabar. Yo aprendí a grabar eso mismo rápido porque yo siempre supe que, que para, para tener que ir a un estudio de música, mejor aprendía yo a grabar y, y resolvía el problema. Y hasta ahora así ha sido, nunca he grabado una canción en un estudio de verdad. Y, y pues así empezamos, empezamos a escribir canciones, a grabarla y a tirarlas. Llegamos a tener varios seguidores ya para finales de 2015 por ahí, pero ahí después la banda tomamos un break. Pues, y no hemos regresado después, pero...
1: Pregunta que te hago? dice ya, ya que hablaste de que también componía, eh, eh, hay una diferencia entre ser músico y componer. Cuéntanos cómo te ayudó la música para componer canciones y, y cómo se desarrolló ese momento.
2: Pues siempre tuve la, la, las ideas que más o menos quería y el, el tocar los uh -huh. instrumentos, pues eso, eso te ayuda a tú saber cuál es el sonido que te quiere te quieres ir. Y, y pues en ese entonces, como era una banda, pues cada uno ponía su, su, sus ideas y de ahí sacamos un sonido bastante único de cada uno. Pero sí, eso eso ayuda, el tocar los instrumentos ayuda porque es la, es la mejor manera de tú poder referenciar el sonido que tú quieres llevar.
0: Oye, además de lo que tú nos estás contando ahora mismo, ustedes como banda, sea la de Flashback, y la que nos vas a también hablar de, de tu otra uh -huh. banda de Into Ecstasy ¿ustedes... Eh, Ustedes este, fueron parte de las famosas Battle of the Bands o las batallas de bandas en algunos lugares sí. en Puerto Rico. ¿Cómo, cómo es el feeling o, o cómo es el ambiente cuando tú estás en esos Battle of the Bands? Porque esto prácticamente que hay un estado de, de, de competitividad. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo eso les maquina a ustedes la mente? ¿Con ¿Cuál es el, el mindset o, o para, para ese tipo de eventos?
2: Bueno, la primera vez que competimos en un Battle of the Bands fue por pura casualidad, porque fue que yo llamé a, a un señor que tenía un programa de radio en Puerto Rico para preguntarle una cosa, y él pensó que yo lo estaba llamando para un Baro de Vance, y, y en cuestión de horas, fue un revolú, porque fue como que yo lo llamé, y él pensó que yo lo estaba llamando, que yo era una de las bandas que iba a competir, y, y él me empezó a hablar que si el Baro de Vance, y yo, mira, pero es que yo, me estás confundiendo, nosotros no somos de ningún Baro de Vance, yo te estoy llamando para otra cosa, y él, ah, pues no hombre, y cuento algo corto: al otro día a las 7 de la mañana estábamos en Santurce para la reunión del barro de Vance. O sea que esto fue en cuestión de menos de 12 horas.
0: Diandre. todo
2: Cambió y, y empezamos. Nos inscribimos en un barro de Vance que fue el del, que lo organizaba la Fundación Ronald McDonald.
0: Ok. Y ese barro
2: de Vance fue allí en Downtown, que era frente al Choriceo. Ok. Eh, y, y para mí ese barro de Vance fue el más especial porque pues, primero que nada no íbamos a competir y fuimos allí de la nada y, y llegamos a tercer lugar.
0: Que no está mal. Son dos
2: canciones. Uh, no, no está mal. No. Tocamos dos canciones que fueron también covers: Louis Louis y Amami Believer que es la que sale en Shrek. Sí. Y fue, oh, un, fue un palo sí, sí. Esa, esa es la de
1: Smash Mouth,
2: es que se llama el grupo. Sí,
0: exacto. Sí, sí esa misma. Esa bueno, misma. Originalmente, la, originalmente, la, la originalmente lo son todo. los
2: Monkeys. Sí. sí. sí, sí. Y, pero y la, cierto, la, cierto, la, pero cierto, cierto, con, cierto, con cierto. quien pegó más, rey, así fue con Smash el Por lo menos en esta era,
0: sí. Tienes razón, tienes razón. Oye, y entonces. Pero eh, lo que me
2: preguntaste de la, del, del, del mindset, en, como sí, digo, en claro. ese primer valor de no yo creo que no había ningún mindset porque fue todo el momento, tú me entiendes, fue como que estamos aquí vamos a tocar, o sea, no, sí, sí, no teníamos no, la mentalidad. Como que fue en
0: competir. 12 horas, pues fueron sin expectativa, exacto. mira, vamos a
2: participar y ya, no sabes. Exacto. Ahora, tú sabes. Ahora, participa, tú
0: participaste en otro ya que ya estabas con exacto, esa mentalidad. Eso te dije,
2: como, ya, ya ya en los otros estaba la mentalidad de competir, pero honestamente, como que nunca se repitió ese momento.
0: Sí,
2: porque, sí. O sea, el primer verano de once fuimos ahí sin, sin el Mindset, llegamos tercer lugar y en los otros, en algunos, llegamos más lejos, pero nunca sentimos la misma satisfacción de, de esa primera presentación allí y, y eso. <risa> pero si sí el Mindset cambia porque tú quieres ganar, obviamente, y hay muchas bandas preparadas, entonces ya en los otros íbamos con canciones originales y todo eso, y pues la expectativa de nosotros mismos era más alta. Exacto, lo que queríamos proyectar. Eh, okay, una vez,
0: y una vez terminas con, con Flashback, no que terminas, o sea, mientras estaba Flashback también este, fuiste parte de otra banda que se llamaba Intudiextas
2: y cuéntanos de,
0: de, esa, de esa trayectoria con ese grupo
2: Sí, fue casi el, de, para el 2015 fue que empecé con Intudiextas formé yo esa banda, en ese caso la formó un vecino mío, Me y me llamó un día que estaban ensayando al lado de casa que necesitaba que le prestara una bocina y yo simplemente fue para eso, para prestarle una bocina. Le dije, mira, yo tengo un teclado y yo puedo tocar. Y me, okay. me pide presentar. Y, <risa> y, y, y el grupo pues poco a poco empezaron obviamente tocando covers también. Y, pero yo me interesé en las canciones originales, como que le pregunté al cantante, mira, ¿y haces canciones? Y resultaron ser que las canciones eran buenas o me ofrecía grabarlo y grabamos un par de canciones y, y luego las montamos y sentí que el sonido era, era bueno. Me gustaba cómo, cómo sonaba la banda y de ahí seguimos. O sea no, que okay. un llegó, llegué a tener las dos bandas al mismo tiempo, que era obviamente complicado. Y,
0: y con Into sí, sí te, ¿también participaste de, de, de,
2: de, la, de los Battle de Bands también? Sí, ahí competimos en varios. Y los últimos dos que competimos, que fue con esa banda, pues ganamos. Muy bueno. Y fueron fueron momentos especiales.
0: No, pues seguro que sí, seguro que sí. este lo, lo Te desarrollas como artista, como músico y hasta como compositor también. Este, sí, es en Exactamente. Oye, ya una vez este, terminas la era de flashback y de y de death, ¿cuándo fue que tú decidiste tirarte este como solista, primero que nada? ¿Qué fue lo que... Ya de, ya,
2: yo, yo lo llevaba pensando ya de, como desde 2015, pero no era como que la historia esta, que se quiere salir de la banda, hacer un proyecto, solista. Fue como que más bien cuando componía canciones, yo decía como que no veo que estas canciones van para ni para esta banda ni para la otra. Y como que tenía un grupito de Como que eran cordadas, de, eran sabía. en otra línea, sí, diferente. Sí, exacto. Yo sabía que eran como que para mí en algún momento. Ya después del Huracán María fue que, que todo comenzó a... A, a surgir, porque obviamente después del huracán María en Puerto Rico todo el mundo estaba down, todo el mundo estaba como que, tú sabes, hubo un huracán y todo Endeavor. estaba destruido no, no había nada que hacer y, y de ahí como que surgió esa iniciativa de contra, debo hacer alguna de estas canciones pero aún así eso fue en 2017 estamos en 2020, que pasaron tres años de que estuve como que pensando bien el proyecto, como yo organizarlo y todo eso y no fue hasta este año que lancé la primera canción, pero sí eh, pasé par de años planificándola pensando cuáles eran las canciones que quería, organizando cuáles son las... O sea, las, el orden más o menos que tengo proyectado
3: a tirarla, que eso fue parte principal en estos últimos años. Ok, ok. Gerardo, ¿de dónde surge el nombre de John Alistair?
2: <risa> la primera vez que me hacen la, pre la, primera vez que voy a contestar la pregunta, fíjate, porque me la han hecho, pero está <risa> este, muy bien. Eso fue también después del huracán María yo fui con mi hermano un día allí para pa el tablado en Guainabo. Ajá. No hay luz ni agua y tú, está todo el mundo como depresivo en eso. Y, y me puse a buscar pensando ya en los nombres porque tenía un par de canciones y dije, pues, si voy a hacer algo con mi proyecto, tengo que tener un nombre cool.
4: Uh -huh. Y
2: no quiero que sea mi nombre porque no, para mí no sonaba como que... Comercial. No, sé, no me llamaba la atención tanto como que tirarlas con mi propio nombre. So, entré una página de internet que es de traducir nombres. Okay, uh -huh. Y puse Alejandro. Y Alejandro, <risa> si no me equivoco en escocés, Alistair ya, voy a para allá. ya
0: de, lo sé, mi de, nombre es Alistair Torres
2: también <risa>
3: Entonces. interesante
2: obviamente lo, lo primero que busqué si había otra agrupación que se llamaba Alistair y efectivamente hay una de los años 90 que se llama Alistair que se escribe con dos L y pues no, no iba a usar el mismo nombre y, mm -hmm. y pensé entonces que era que añado para que, para que sea único y me acordé que pues en mi familia de, de todos los Alejandro básicamente yo soy el menor porque mis dos abuelos, papi mi hermano y yo soy como que el menor y pues de ahí saca el John. Dije, pues, no. Creo que suena bastante comercial. Sí, sí, no sí. El nombre está es cool. El nombre está cool. A mí y, me gusta. Y gracias
1: por contarnos el origen de, del Génesis. Interesante. O mal. Oye, mira, es una realidad que la música más escuchada uh -huh. hoy en día a nivel mundial es la música urbana. Eh, nos resulta interesante que tú siendo bien joven, tomaste la decisión de irte por otra línea y no montarte en la ola de lo que está por ahí corriendo. Eh, queremos saber por qué tomaste esa elección y decidiste continuar en otra línea diferente y también tu pensar acerca de la música urbana.
2: Fíjate, realmente como no fue como una decisión, yo seguí haciendo música y, y el sonido y el género que más yo me identifico y me expreso es pues con, con este género, con el rock y o sea, naturalmente he seguido ese camino, no, no es como que lo he pensado. Pero sí, este, me han preguntado siempre como que, ah, ¿por qué no son música urbana? Porque realmente es como, yo digo, si, si no me sale, pues no puedo tratar de hacer algo que no, naturalmente no me sale. Uh -huh. y, y respeto mucho a quienes lo hacen porque tengo amistades que están haciendo música urbana. Y de hecho, uno de los primeros geeks que yo tuve, que fue el año pasado, fueron unos open mics que organizaba WISOG. G. Ah, bien! Sí, <ríe> no, ¡No, la no, respuesta! ¡Qué caballo! En... No, yo fui a unos que él empezó a hacer en Naranjito. Ok. Ah, no, no, no. So, so, era interesante porque estaban un montón de raperos ahí listos para. Y, y tú eras diferente. Eso y, y yo era como que estaba ahí con la guitarrita cantando canciones en ingresos de cita. Pero, o sea, todo el mundo lo tomaba bien y el ambiente era bien familiar. So nunca tuve ningún problema en eso. ¿Y, ¿Y, y estarías dispuesto pues,
1: en algún momento a hacer quizás una, una colaboración con alguien urbano si se te diera la oportunidad?
2: Sí, es verdad que sí. sí. Si sí, me presentan la oportunidad y veo que... que con Wiso, con Wizo. Lo... Con Wiso G.
0: Ver, bueno, con Wizo con, claro
2: con, con es, bueno. no, es sin libreta. Él empieza a tocar y... Sí, a le impreso, sí. Todo, sí, el improvisarlo todo. Es, es impresionante. que sí, en... con la guitarra. Es bien impresionante verlo. Ya, o sea, uno lo ve improvisando en video, pero cuando lo ves en persona, allí mismo en esa actividad, él se quedaba ahí estuvo como 15 minutos improvisando y no paraba y no, no es muchos expertos dicen que, que del caribe es el mejor el, el improvisador.
0: mejor improvisador del
2: el caribe y posiblemente el mejor y quizás de latinoamérica, latinoamérica y quizás. en estos momentos de estos y, momentos que sí del mundo porque honestamente no, es, ese hombre es saca canciones, y, canciones <risa> de 5 o 10 minutos de la mente es increíble y sí,
0: no no
3: él es un duro y lo yo, un que duro. dice
2: tiene sentido y, y o sea, lo que decía era tenía sentido y como que
3: Seguro se quedaba 10. En verdad le metes. Sí, le mete, le <Sí, risa> pues, mete. Gerardo. So, comenzaste tu carrera en bandas, ¿cómo eso te ayudó a hacer la transición a tu carrera como solista? Pues fíjate,
2: ha sido bastante natural porque los mismos amigos míos de las dos bandas me están ayudando en mi proyecto. Eh, particularmente los de, los de Flashback siempre son los que están ahí conmigo en este proyecto. Son básicamente... La dinámica junto a ellos ha sido bastante... Ha sido la misma. Entonces también los amigos míos de y me, me están ayudando porque por, gracias al, al cantante de y que ahora también está rapeando, está en la música urbana, le está metiendo. Él fue el que me conectó con los que le hacen los videos a él. Son Mi video lo hice gracias a él. Y entonces también en, en mi primer video y en el segundo que ya grabé también sale el, el que era el guitarrista de y eh, Carlos. También sale en ese video. So, estoy conectado con ellos siempre. Sí, Ustedes usted ya
1: prácticamente son una
2: familia Sí, sí, o sea, yo lo llamé a ellos mira, voy a grabar el video Entonces bueno, llegaron ahí, no, no hubo ninguna cuestión ni nada y, y me ayudó también la parte musical porque el, el sonido es bastante similar, te diría que si escuchas las canciones de, mi band, de mis bandas anteriores y las de ahora pues vas a sentir que escuchas un sonido ahí bastante bastante estable, pero, pero sí es parte de, también de la evolución obviamente no, he claro. experimentado y, y al, al ser yo solo pues tomo algunas decisiones en base a lo que me gusta. Eh, diferente a una banda, pues que cada cual ponía sus ideas, que es un poquito más complicado transar ahí en lo que uno finaliza de los proyectos. Y, y pregunta, tú eres, por ejemplo, a veces tú haces
1: algo, tú le pides opinión a alguien antes de tirarlo, como que, mira, dame tu feedback, ¿qué tú crees de esto de tus ex compañeros de banda?
2: Sí, definitivamente. Yo escucho las canciones y me dicen, mira, vamos a hacerle esto, vamos a hacerle lo otro. Porque yo también grabo en mi... El... Es curioso porque en mis canciones de mi proyecto casi todos han participado y, y mandó su opinión y han grabado también algunos de ellos, algunas canciones. Okay. Este, pero sí, les pido opiniones y ellos me dicen, mira, esta es la más que me gusta. De hecho, la, el, la decisión de tirar la primera canción We were young, fue gracias a Jan. Era el pianista de Flashbacks. Y, y también como estábamos ensayando para lo mío, él me dijo, mira, tú la primera que has tirar es esa, un Weaver Young. Y gracias a ellos es que yo he hecho todo. Son los que me los que me ayudan en esas partes de tomar las decisiones oye,
0: en flashback y en tu ecstasy, tú no cantabas, ¿verdad? tú solamente tocabas instrumentos o tú, o tú llegaste a cantar como tal porque en, en ambas bandas había un lead, sing, un lead singer como tal, ¿verdad?
2: sí, esa es la diferencia que en, en las dos bandas siempre estaba como escondido ¿verdad? Que, que en esa parte uno como te digo, era más safe como que ahora yo soy el artista y tengo que dar cara a mi, a mi proyecto en ese caso, pues estaba atrás de la batería, pero cantaba, hubo una, llegué a grabar canciones donde yo canto en, en esa banda. ¿Vas? Es que nunca se tiraron, grabamos muchas canciones, y la mayoría nunca se tiró. Pero, eh, pero cuando tú
0: empezaste con esto de, de, de la música, tú no, te, tú, o sea, tú no eras una persona que te decía, mira, yo, o sea, o sea, hay personas que desde ¿Tú que. ¿Tú te veías como cantando o
1: como músico?
0: No, bueno, y antes que eso, hay gente que desde que son más pequeños o jóvenes. Pues, le gustaba cantar y cantaban hasta en el baño o, o, o frente a la gente y eso e, ese fue el caso tuyo también, tú desde pequeño sabías contra yo por lo menos tengo voz para cantar un día, o, obviamente como tú dijiste tú empezaste desde la high school pero como una banda, ¿cuándo fue que tú dijiste oye yo también tengo voz para cantar y, y además de ser este músico?
2: Siempre lo pensé cuando estaba en esa en banda como dije contra, alguna vez de que yo haga algo propio y, y cante pero me daba cuenta que podía cantar cuando grababa algunos demos de las canciones ah, Porque, okay. ah, grababa la, los demos y, y me daba cuenta que hay veces que me gustaba más como yo cantaba las, algunas canciones que el cantante sí. original <risa> pero la mayoría de las veces no era el caso obviamente yo no. tenía mejor voz en esa parte como, como que hubo veces que grabé un par de demos y era como que mira verdad esta canción yo creo que la debo cantar yo pero, como te dije, nunca las tiramos. Esas canciones están ahí guardadas y, baby, algún día las saquemos.
0: Oh, ok, mira, primera para allá. Ahora mí pero sí, dije... siempre,
2: como te dijiste, siempre había tenido la idea, como que a lo mejor en algún sí, momento sí. yo puedo hacer algo cantando.
0: Perfecto, perfecto. ¿Tú te consideras más músico que cantante o más cantante que músico tú personalmente? Acuérdate que estás empezando tú okay, cantando sí. ahora, pero...
2: Es una pregunta complicada, pero.
0: Sí, me imagino.
2: Me da un poquito de las dos. Obviamente un poquito. O ambas facetas no por más, igual. O sea, sí, pero obviamente más músico en la parte de que llevo más tiempo tocando otros instrumentos que cantando. Pero obviamente también llevo cantando full, como que grabando todo el tiempo hace como tres años. o en esa parte, pues, me puedo defender. Ah, pues mira para allá. Muy, Muy bien. bien. O mal.
1: ¿Cuál fue la reacción de tus padres cuando tú le dijiste, mira, eh, yo creo que yo me quiero dedicar a esto, me gusta la música y quiero hacer esto?
2: Fue... Ellos lo tomaron bien, fíjate, porque nunca... ¿Te apoyaron? Ellos... Sí, sí, definitivo, porque fue todo de momento. Formé la banda, como te dije, en febrero de 2013, y ya tenía que tomar la decisión para estudiar como para noviembre, diciembre, por ahí, cuando envía las solicitudes a las universidades y fue gracias también al maestro de música de la highs Kevin que, que yo siempre iba como que con muchas preguntas y yo le decía como que cómo yo puedo hacer esto, cómo yo puedo hacer lo otro y me dijo, mira, yo, eso me lo enseñaron en la universidad y como que nunca me pasó por la mente eso de estudiar música y yo le dije como que, ah, pero uno puede estudiar música en la universidad como que bien ignorante yo sí y, sí. sí yo fui allí a la UPR y estudié música y pues nada, le dije a mis padres eso, mira, voy a estudiar música en la UPR y me matriculé y de ahí seguí pero nunca fue como que tuvimos una conversación así de que me pues, voy a dedicar a estudiar música o algo así. Como que he seguido okay. me trabajando en esto
3: naturalmente. ¿Viste, Gerardo? El gallito. eso ah, sí. El alma la De la yuppie. <risa> ah, super. Ga gallito for life. <risa> Gerardo. Sí, esa
2: es una, una gran universidad. Sí.
3: Eh, ¿Cuál es tu instrumento favorito y por qué?
2: Fueron... La batería me gusta mucho tocarla, obviamente porque es por la energía que te da tocar batería, pero ¿verdad? también el, el feeling de cantar y tocar guitarra pues, es diferente y, y se siente bien. Pero si me preguntas favorito de que mañana hubiese un sitio para tocar y, y yo no tuviese que hacer nada con mi proyecto, pues diría batería, como que es el instrumento que más domina.
0: Ok. O
1: Mira, háblanos de tu nuevo sencillo, When We Were Young. Cuéntanos bueno, pues cómo, el... cómo salió la idea de la, del tema, quién lo compuso, si lo compusiste tú, la música, cómo salió todo. Háblanos todo sobre la canción.
2: Sí, esa canción yo la escribí pensando en mi primera banda. Se fue dedicada a ellos en la parte de la letra porque el día que la escribí fue en febrero 5 de 2019. Y ese día hubiésemos cumplido como seis años juntos. A ver, seis, siete años juntos como banda. No, seis años, 6 wow. años. Wow. O sea okay. que estaba, un estaba un poquito nostálgico ese día. Y, y fue allí en, el, en uno de los pianos, allí en la YouTube, y mismo en el departamento de música. Me senté y la tuve que haber hecho como en 10, 15 minutos. Fue bien rápido porque yo tenía como que una hora libre entre clase y clase. So, la compuse rápido. Me quedé escuchándola todo el día y, y sabía ya cómo la iba a grabar. Y la grabé al otro día bien rápido. Yo mismo, wow. en mi cuarto, donde tengo todo, el, todo mi estudio. Me tuve que haber tardado como tres horas en grabarla. Porque ya sabía, obviamente, cómo, cuál iba a ser el arreglo y todo eso. ¿La había practicado ya el... varias veces? No, no que la había practicado, pero sabía ya qué era lo que iba a hacer. O sea, Brutal, La cuestión de sentarme y, y hacer el arreglo y todo. Y todo fue bien rápido. Y ya tenía como las ideas predeterminadas en mi cabeza. Como que, pues, quiero que se escuche... Con la misma influencia del rock de los 60 que te mencionaron los Beach Boys, pero con algo moderno, porque la canción pues, se escucha bastante pegajosa y todo eso. Sí, Así que pues en esa parte, eso fue lo que, lo que empujó la, la producción de la misma. Y, y nada, en verdad honestamente como te dije, yo no pensaba que esta iba a ser mi primera canción, fue Jan, el amigo mío, el que me dijo, mira, debería tirar esa porque se, se escucha pegajosa y creo que puede ser una buena primera canción honestamente dentro de mis canciones yo lo ubicaba como una canción, si yo tiraba un álbum, como la número 5 por ahí como que ni siquiera pensaba que iba a ser un sencillo eventualmente Wow y, y
1: sin embargo es bien pegajosa la canción de verdad exacto, y, sí. y, y el, que te, el que te dio la idea de decir, esa es la que tienes que tirar de verdad que te, tenía toda la razón porque de verdad que la canción <risa> sí. es, es pegajosa es muy buena
3: sí, entonces Jan, amigo mío so, el video eh, en, en términos de, de calidad de imagen, todo, producción, muy bueno. Eh, ¿Cómo se Gracias. llevó a cabo el proceso creativo de, del video?
2: Pues fíjate, como la decisión de tirar la, esa canción fue el, en junio del año pasado, como te dije, cuando tuve la conversación con un amigo mío, que Jan fue el que me dijo: Mira, pues esa debe ser tu primera canción. So de ahí empezamos como a mirar y buscar personas en Puerto Rico que pudieran trabajar el video, pero como que no, no conseguíamos. Y, y un día como que me decidí, llamé a Mauri, que, él, que era el cantante de Intu sí, y le dije, mira, conectame con los que te hacen los videos para, para poder hacer algo. Y pues de ahí entablamos esa relación y nos reunimos y honestamente yo no tenía ninguna idea, eso fue ellos los que me empezaron a preguntar de qué trata la canción y este tipo de cosas que me hicieron uh -huh. como que dar la información más allá de ellos. Ellos fueron los que dijeron los que tomaron esas decisiones en el libreto, de que pues mira, pues estás viendo un video, después te metes por dentro de un televisor y todo eso, ¿sabes? que ellos fueron los responsables de esa parte creativa del video. Oye, y
0: Y ¿sabes qué? Este, el, el video realmente va bien a la par con la canción y todo, y, y ahora mismo pues tú, tú nos explicaste de que es dedicada a la canción. A, a los recuerdos y la nostalgia de cuando tú estabas en la banda de flashback, pero uh -huh. una persona, quizás nosotros tres, nosotros vemos el video y, y nosotros nos letra, transportamos a nuestros a recuerdos de cosas. O sea, yo, yo pensé en, en, mi, en mi infancia, mi juventud, en La Puntilla, en San Juan y todo eso, o sea, es bueno porque pones al público como, como a, a, a recordar de su pasado, momentos buenos y, y, y eso, lo, y me gusta, o sea, el, como, como esa parte cuando vas al televisor y vas a donde está el par y la gente, que de verdad que les quedó que súper, súper bien el video, muy buen video, de verdad. Es el,
1: es el mismo no, feeling que yo, que yo sentí cuando vi el video también, como que te transporta a ese pasado sí. y te da ese viaje por tu juventud y todos los amigos, la gente que dejaste de ver, de compartir y como los recuerdas, y de verdad que es brutal el, el, el video.
2: Gracias, gracias. Como sí, man. obviamente los que, como te dije, los que uh -huh. los que tuvieron la idea fueron ellos. ellos. La compañía se llama Limber City, ellos también empezaron así, lo mayor que ellos han hecho son artistas urbanos. O sea que esto es lo primero así de rock que han estado así grabando más o menos. Y pues de verdad que ellos son bien talentosos, ellos fueron los que tuvieron la mente para, para hacer ese video. Obviamente yo tenía una referencia, como que buscando bandas más o menos de mi estilo, pues llegué un par de ideas visuales. Ellos fueron los que... Los que ellos las la, la, la ejecutaron como tal. Exacto pero la cuestión del televisor y todo eso pues tocarle crédito que fueron ellos porque honestamente yo no tenía mucha, muchas ideas para este video y gracias a ellos fue que yo pude entonces quiero sí, okay, que pues mira esta idea me gustó y vamos por ahí muy bien mira,
1: este cuenta la leyenda que el sofá que sale en el video es el sofá de tu casa que tu señor padre te llamó
2: y te dijo mira,
1: ¿dónde está el sofá? eso es verdad, no es verdad,
2: háblanos sobre eso. Sí, sí, totalmente cierto, porque nos fui, para grabar ese video nos fuimos de casa yo y mi hermano como a las 5 de la mañana, so, me llevé el sillón y él, él no sabía que me lo había llevado, y no estaba, mi, mamá estaba, mi mamá no estaba cuando, cuando se estaba de viaje, so, como... Pues, me sentí libre de poder llevármelo. ¿Tú, Chili?
3: ¿Me lo lleves? Pero es más fácil. Sí.
1: Mira, y te llamo y sí. todo y te digo, mira, ¿dónde está el soporte? Sí, sí, me
2: llamo, mira, ¿dónde está el sillón Y vamos pues, a ya estaba allá ya. Ya, ya estaba ahí, ya estaba Mejor pedir Exacto. perdón
1: que pedir permiso. Exacto, no definitivamente.
0: Mira, el, el sofá ya es famoso, ya paras a poner más famoso todavía.
1: La, la gente va a ir a tu casa exclusivamente para ver el sofá pa del video. El sofá. A sentarse guapo, wow, me senté en el sofá famoso del
0: video. Oye, este, esta, la canción es de When We Were Young está tocando mucho en la emisora de rock digital AC Rock. Esa emisora es de Puerto Rico.
2: Sí, tus emisoras, lo que era antes Alfa Rock
0: Lo que era Alfa Rock, mira para allá sí, Esta semana sí. este, tu canción estuvo como top 3 de las más escuchadas sí. este por AC Rock, mano, ¿cómo te sentiste tú, chartear en una emisora de que prácticamente, si ahora que tú estás diciendo es algo que era antes Alfa Rock, que Alfa Rock era uh -huh. prácticamente la, la última emisora de rock bueno, es, había, es la que, única se, emisora de rock. Que, sí, pero que en, con sí. esta era del urbano es la que so, estaba todavía y ahora están otra vez bajo otro nombre. ¿Cómo se siente ser parte de, del top 10 de AC Rock
2: ahora mismo? No, de verdad que super feliz, super contento, porque es una, una gran oportunidad, honestamente, yo les envié las canciones, la canción a ellos, y, y después, super chill, primero me dijeron que le iban a sonar pues en, la, en el programa que ellos tienen de bandas locales, que uh -huh. es los domingos, y pues, honestamente, yo no pensé que le iban a dejar en la programación, y, y me llamaron como a los dos días de haberla sonado, mira, queremos seguir en la programación, y qué sé yo, pero nunca esperé que iba a llegar a los charts ni a eso, no entiendo yo. Claro qué, qué brutal, qué brutal y es bastante emocionante porque si tú tienes la aplicación ellos te avisan cada vez que van a sonar una canción que tú le hayas dado like y pues la mía ha sonado bastante y de hecho muchas de las veces que ha sonado es porque otras personas la han pedido pues ellos tienen como la opción de request y brutal el otro día vi que vi que es me salió a las dos y pico de la mañana y cuando entró para escucharla pues me salí que es que alguien la tuvo que haber enviado para la parte de request y pues en esa parte pues súper contento me pues está gustando está gustando
1: la canción y la gente, la gente le encanta uh -huh. qué brutal
3: Sí, sí. Ger Gerardo. Pues precisamente utilizando, obviamente, el hecho de que pues tu canción ahora se está difundiendo en diferentes plataformas, como Hacer Rock. Una cosa que, un tema que ha este, tocado mucho los artistas independientes, pues, digamos que tú eres de una generación de la que el método de distribución ha cambiado drásticamente. Antes, para que un artista nuevo se diera a conocer, pues, eh, tenía que ser a través de una disquera. Sin embargo, ahora la tecnología ha cambiado el método de distribución y lo, los artistas independientes pues, pueden eh, darse a conocer a través de las redes sociales y las diferentes plataformas. Sin embargo, eh, como sabemos, el método de distribución más importante de la música ahora es el streaming, con las uh -huh. diferentes plataformas, ya sea Spotify, Apple Music y todas estas otras plataformas. Hubo eh, unos comentarios del director ejecutivo de Spotify hace unos días en cuanto a que los artistas eh, si quieren, seguir, si quieren eh, generar dinero, bastante dinero de, de, de su música, tienen que eh, producir contenido constantemente, ¿sabes? porque antes pues digamos alguien grababa un disco y, este, y el disco estaba un año o dos años y seguían uh -huh. pues recibiendo regalías de, de esa música bueno, eh, los de Río con la Macarena todavía con la reciben macarena, regalías todavía. <risa> todavía, probablemente. imagínate iban
1: como 30
3: años <risa> y, sí. y estos comentarios pues eh, a los diferentes artistas ya establecidos y artistas independientes les estuvo un poco les, les chocó un poco no porque básicamente lo que él quiere decir es que eh, él, él entonces ahora está jugando el papel de las disqueras ¿no? siempre la controversia que ha habido es que las disqueras no le dan eh, lo suficiente las la ganancias suficientes a los artistas por su contenido entonces para eh, ir este, hacia la pregunta que te quiero hacer tú como artista independiente eh, ¿en dónde te encuentras eh, en esta discusión en términos de ¿Tú piensas que eh, producir contenido constante es eh, el, el propósito artístico que tú quieres lograr? ¿O simplemente entiendes que la posición tanto de estas plataformas de streaming y las disqueras en su momento eh, estaban explotando a los artistas por su contenido?
2: Uh -huh. Pues fíjate, yo... Yo lo que pienso es que ya las la disqueras también han entrado en este juego de Spotify, que ya tú ves que la mayoría de los artistas que están en los charts pues son artistas firmados aunque una y otra vez pues, llegan artistas independientes. Pero yo lo que pienso es que hay, que hay que crear contenido, de verdad, porque es bien difícil que con una canción, con un disco, hoy en día... Y a otros artistas, sí, porque o sea, los artistas grandes ya aprendieron y descubrieron que este es el juego y tú ves que los artistas grandes mismos están tirando un sencillo una vez al mes constantemente eh, que es difícil para otros artistas que quizás pues, no tengan la misma cantidad de canciones que otros y quizás pues trabajar un duro en un mismo proyecto y, y se ven como que pues en la incertidumbre que de hecho pues trabajé en un proyecto y no veo hacia dónde puedo llevarlo pero yo, yo pienso que pues, pues tristemente o también en mi parte me gusta me gusta la cuestión de tirar contenido y eso es lo que yo tengo en los planes como que ya yo sabía que esto iba a pasar y y, y sé que voy a estar tirando canciones una vez al mes lo más pronto posible porque es la única manera que uno puede quizá generar algo y generar fanbase más allá de lo de dinero
0: sí nosotros,
2: Omar, no, no, no te
1: preocupes. nosotros prácticamente estamos en ese mismo viaje, ¿verdad? No con música como ustedes los artistas, pero nosotros con nuestra plataforma de podcast y nosotros pues hace mucho tiempo nos sentamos y hablamos, podemos hacer esto una sola vez al mes, una vez cada dos semanas o podemos meterle constantemente semana tras semana y entonces ahí fue que tomamos la decisión de tirar contenido más de más de dos veces a la semana, quizás tres, cuatro veces a la semana y para poder este, estar ahí, gracias a Dios, ha funcionado y nos mantenemos en los charts de Spotify en diferentes lugares en Latinoamérica que yo pienso que todo artista debe de, de mantenerse haciendo contenido constantemente porque acuérdate, mientras más veces tú sigas haciendo contenido más chance tiene de, de que hayo, algo que tú hayas tirado se convierta en un hit o
2: en un palo
0: Sí, y, no, además no, y de
2: las, lo... las mismas personas quieren eso la gente está buscando canciones nuevas constantemente, so, tú tiraste una canción esta semana ya la próxima es básicamente vieja para otras personas que a mí me gustó, pero quieren escuchar más siempre
0: tú, tú has dicho Así. algo clave como, como ahora es tan fácil no importa la calidad, buena o mala de lo que sea es, tienes la tecnología en un celular en un micrófono en una laptop de tu Decir lo que te da la gana, cantarte lo que da la gana, darle récord y darle upload y tirar en las redes uh -huh. o, o en las plataformas, pues ya hay un, un nivel de competitividad o un nivel de, de, de tantas opciones. Yo creo que además de, de tú poder grabar semanal o tirar contenido una vez al mes, si tú tienes una buena canción y esa canción tú la puedes este, promocionar, y, y, da, y darle por lo menos una duración de vida por de un mes o dos. Yo creo que entonces, yo pienso que, y es lo que también nosotros estamos haciendo como plataforma. si sí, nosotros estamos tirando contenido semanal. Pero si yo voy a tirar un contenido una vez en la semana o cada dos semanas, pues la otra parte que tenía que hacer es la promoción. Y ahí es que es bien importante lo de las redes sociales ahora mismo. Este, las redes sociales son bien poderosas. So, bueno,
1: eh, sin redes sociales tú no puedes hacer nada, prácticamente. Exacto, Porque ahora el, mismo el, no. El, el, está uh -huh. demostrado que tú puedes ser el mejor artista del mundo uh -huh. y si tú no tienes uh -huh. redes sociales y no le metes fuerte a las redes sociales, no importa lo, lo buena que sea tu canción, tu canción va a llegar a un nivel y no va a pasar de ahí.
0: Exacto. Exactamente. Obviamente,
2: pues ahí lo que te dije, ya las disqueras descubrieron que este es el juego y pues tienen bastante poder sobre eso, sobre cómo mover las cosas en las redes sociales, cómo llevar un sencillo a lo más alto que es posible en Spotify y en YouTube que pues en esa parte uno entra a competir con todo el mundo eso y, es la, y, eso es lo... y perdón que te
1: interrumpa, ¿estás, ¿estás abierto a ofertas si te quieren firmar o te gustaría mantenerte como independiente por un buen tiempo tu postura en cuanto a eso
2: pues yo considero que siempre las disqueras ofrecen oportunidades a los artistas, es que de, depende no obviamente, depende cuál sea la oferta estaría abierto tienen que estar cualquier pendientes al claro. contrato
1: porque sí, que no, no te pase obviamente. como a Don Omar, que Don Omar sí. firmó por un contrato por X cantidad de dinero y era por un montón de años y el contrato se sí. le vence en estos días ahora y ahora es que va a poder hacer música que él quiere hacer. Sí, Mientras eso vi que tanto, lo Estaba que pagándole prácticamente a, a las disqueras las canciones.
0: Es más para la fe sí, claro. que se está grabando esto, ahora mismo es gente Libre.
1: Exacto, pero que prácticamente sí. la gente por año, por 5, 6, 7 años sí. diciendo, Don Omar está pagado, está pagado. Pero él ah, explicó en un video que eh, la disquera eh, lo había clavado literalmente con el contrato y tenía que hacer música para salir del contrato, pero no podía hacer... Él no quería hacer la música buena, las mejores canciones, no se las quería dar a la disquera porque ellos no le estaban dando el valor que se merecía. Uh -huh. Y le estaba tirando cualquier cosa ahí para que saliera, para cumplir con el contrato, lo que se acababa para poder lanzar su música.
3: Está aquí lee pero la, la letra yo. pequeña y no te te reviso el contrato antes de que lo firme, me lo envía y yo sí, te, eh, Gerardo
2: es abogado, sí.
3: Así que sí, yo en ese
2: caso pues eh, todo mi proyecto yo lo tengo planificado más o menos de aquí a un año, dos años, sin contar que llegue una disquera, ¿tú me entiendes? Como que qué puedo hacer yo dentro de mis propios recursos como artista independiente para llevar esto lo más lejos posible, que en esa parte pues lo de la disquera, pues no lo, no lo tengo como que en planes porque no sé si pueda pasar, si pase, como, como eso, es, eso mm -hmm. llega, ¿tú me entiendes? Eso no, no es algo que un artista busca.
0: Claro, eh, exacto. Pues en esa
2: parte me siento que estoy preparando lo mejor posible el, 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 mi proyecto para, para llevarlo donde yo quiero. Perfecto. Omar.
1: Oh eh, mira, ¿qué es lo próximo para John Alistair? Eh, ¿Algún sencillo video que tengas por ahí en mente que salga pronto?
2: Sí, ya, ya el segundo video lo grabamos. Eh, justo como una semana después de haber tirado el primero, pues escribió a, 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 los, a los productores y les dije: Mira, vamos a, a ver el segundo. Reunimos a, a, a todo el mundo y iba a ser diferente. Este, este segundo video eh, tiene cosas más cinemáticas. Eh, nos, nos fuimos. ¿Y, y la canción es diferente eh, también en la línea, en el estilo. Pues es el mismo. Es un poquito como... más roqueado, eh, sí, pero el, el feeling es el mismo. Okay. Eh, por eso mismo hay una especie de continuidad en todo. En, canción y el video, así que, que cuando vean el segundo video que va a salir pronto quizás un par de semanas, estamos ahora en el proceso ya de... ¿No? ¿Y, y cuando salga, volvemos y te invitamos para que nos hables del video. No, claro. <risa> que sí. y, y en verdad que, que quedó algo bonito.
0: Qué bueno, qué bueno. Pues, pues todo el mundo pendiente las
2: próximas semanas
0: para el próximo sencillo y el próximo video de Young Alistair. O mal otra vez.
1: Mira, este ¿cuáles son tus bandas, tus cinco bandas preferidas de todos los tiempos?
0: tú como fan.
1: Estas preguntas, perdón que te interrumpa, esta línea Man. de preguntas pequeñas que te vamos a hacer ahora, las de ahorita eran, queríamos saber tu génesis, tu carrera, uh -huh. tus bases. Ahora nos vamos contigo como fanático. Olvídate aquí que tú eres artista. Aquí queremos saber tú como fanático.
2: Cinco bandas favoritas. Okay. De en, todos sé los tiempos. Yo sé que la primera son los Beach Boys. Eso no, no falla. Tengo todos los discos uh -huh. y es mi banda favorita. Las otras cuatro, wow. Depende el mood. Yo diría que. Hay otra que se llama Boston. Me gusta mucho. Me gusta ah, Boston. Otra. Duro, sí. duro. Estoy mirando aquí en mi, en mi iTunes.
0: Seguro, mano. <ríe> seguro, la seguro,
2: seguro. De verdad, verdad que, que. La otra está complicada. Es que depende, del mood, o sea, bueno, ¿sí, depende si, el mood. Bueno, si. Este,
3: vamos a ponértela así. Si, si vas por una isla desierta. Cinco y, y, y tienes que escoger cinco discos. ¿Cuáles son los cinco discos? El de los que va, Beach Boys. Que vas a escoger. <ríe> está. Están los Beach, de los Boys, Beach Boys está Boston.
2: Ok, exacto. Beach Boys. Fíjate, el de Boston no me llevaría un álbum como tal para la isla, pero fíjate, hay otros artistas que me gustan. Hay otras bandas como más de rock, más modernas como de ahora. Hay una que se llama MGMT, que es una banda como de indie no rock gay. electrónico. ¿Eso sea, es válido? ¿Eso cuenta? este mm -hmm. no. Estoy pensando, otras bandas, muchos artistas de Inglaterra también solistas, algunos como que me gustan, son Odell, Jake Bog son artistas más de, de ahora, pues eh, pero otras bandas así grandes que me gustan de los 80 también, Journey, Huey Lewis and the News, esa
3: es otra
2: de mis top 5 bandas Huey Lewis. Um, los
0: Jubilee and the News no son unos caballos. A mí me gustaba especialmente, lo, y lo, obviamente a los muchachos jóvenes que no sepan quiénes son Jubilee and the News, en. Vieron en una película llamada Back, Back to, to the Future. Pues, prácticamente el
2: soundtrack de Back to the Future, muchas de las canciones era de Jubilee. De, de, que,
0: que de hecho,
2: este, yo me acuerdo que tú, Ale, tú me grabaste un CD que tiene que estar en algún lado en casa. <ríe>
3: que tú me bajaste un par de canciones de Linewire, yo me acuerdo. Después de eso, tuvo que llevar la computadora a arreglar.
0: Bueno, yo, yo les voy a contar una historia, y esto, Omar, ahí te, te lo voy a tirar al medio también. En un momento dado, en la vecindad donde yo vivía, yo era el, el que ¿El se piratero? Encalaba, el piratero mayor, y todo el mundo, Ale, ya tienes tal disco, sí, ya, toma, este
1: yo le decía alegrábame ale, si sí, don Omar nuevo
0: pues bueno, tú, tú, cualquier género musical venía tocaba la puerta tú Mana, pues mira, tienes disco,
2: maná
0: tiene si de maná nuevo sí sí no pero sí, tú, verdad, tú, verdad.
2: tú... Tú tuviste como, vivieron ustedes vieron el internet, ¿verdad? Que comenzó hasta ahora. Sí, claro. sí, prá prácticamente. Da, nosotros
0: lo... somos
1: de la generación que no había internet y empezó el internet. Y era Exacto. cuando era Dialog que tú tenías que dejar las cosas bajando a veces de un día para otro. Hecho, yo una me acuerdo que cuando, era un día cuando, para otro. Cuando allí en el Wire, eso era velar que no hubiera nadie en casa para, para poder utilizar el internet porque no se podía usar internet y hablar por teléfono a la vez. Entonces sí, si tú usabas la, el la, internet, el teléfono no estaba disponible yo Y me era es que no hubiera nadie y poner a bajar canciones Y, y tú veías el lenguaje entonces al otro día cuando te levantabas Se habían caído un montón Y solamente habían bajado 3, 4
3: 3, 4 Y, y 20, después, virus, 20 virus se te habían metido en la 40 troyas de virus y hasta eso que,
1: Hasta que después empezó, empe, se empezó a poder bajar lo, los álbumes enteros en Zips
0: Sí, sí, Zips. sí ya después yo me acuerdo que yo usaba Napster, que fue el primero. Antes de los Torres, no, yo usaba Napster, que fue el primero de todos. Sí, todo. Y yo me acuerdo que yo tenía que esperar hasta la una, las dos de la mañana, para poder bajar una canción en, en tres megabits o en cuatro, que para mí eso era rapidísimo. Y tratar de bajar un CD entero. Bueno, no, y y
1: Ale fue de, la, de los primeros en la puntilla que tenía copiadora de CD. Y por eso era que Ale era nuestro piratero Porque a veces nosotros llevamos las canciones En pendrive, lo que fuera, Ale, grábame esos DCD y Ale era el piratero
0: Ya lo si, si la FBI escucha esto Anyway, eso fue hace 20 Ya,
3: prescri, ya prescribió so. Ya la olvídate, N. ya
0: estoy clavado
3: El último disco que me
2: llevaría A la, a la isla Es Quiero Ser de Menudo
0: Uf, uh, papi. ¿Qué, qué? papi Yo te la compro yo también, yo también cogería el Quiero Ser de Menudo, si me los ponen a mí también. Pues, Qué buen
2: disco ese. Sí, Últimamente lo, lo que más que he estado escuchando menudo, es Menudo, es tremendo esa banda, las canciones. Que lo que pasa en, es que
0: a, aquí Alistair este, es una persona que él no, se, él toca la música rock y todo pero él tiene una base de música que él escucha de todo. Pero cuando digo de todo es esto, todo. O sea, te puede escuchar un heavy metal, te puede escuchar un menudo, te puede escuchar un trap, te puede escuchar una, una persona salsita. bien bueno, es sí, que el, el, buen,
3: el buen músico por eso se destaca. Inclusive <risas> tú que eres músico, si tienes la oportunidad, ve un documental de Dr. Drake que hizo para HBO, se llama The Defiant Ones. Sí. Y... Brutal. Y en, un, y en un momento dado Drake habla de que de que está escuchando Nirvana y el, el, el tipo le dice como que ay tú escuchas Nirvana como que Doctor Drake y él le dice claro porque porque no voy a escuchar Nirvana si, o esa de ahí de aquí yo he sacado muchas inspiraciones ¿no? ¿Y ¿Quién pensaría que Drake que Doctor Drake yo me voy Nirvana? más lejos
1: eh, Tego Calderón una vez lo entrevistaron y él dijo que él le encantaba el metal desde de chamaquito sí, que cuando él sí, vivía bien. en Estados Unidos él escuchaba el metal y entonces le dicen y de, de, son el, por los opuestos, lo que era el metal y la salsa, porque esas son las influencias de él, y él lo dijo prácticamente que él le encantaba el metal, que él escucha todo tipo de música, y es así si tú buscas en la historia, los grandes artistas y grandes músicos siempre escuchan de todo tipo de género, porque tú no te puedes encasillar en un solo género para poder crear
2: música
0: y así mismo es, así no, también mismo es. Está,
2: la, está, está la cuestión de continuar disfrutando la música, porque a veces uno como músico se pone a, a escuchar música de manera en que donde ah, de que puedo sacarla aquí o una manera más crítica y pues sí, me escuchar menudo es, ¿sí? como que para pa yo pasarla bien o me monto el carro y no tengo manera escucha, pongo un CD de menudo en verdad que son canciones buenas y, y me gusta tocarlas también cuando estoy llamando claridad
3: por
0: la canciones eso está, eso está cool. Eso, eso otro día después tú lo puedes tirar en un live y, y dice, mira, nos vamos retro y te tira las canciones de menudo, tira a menudo que, que tu mamá te va a hacer coro. Eso, eso cuenta con <risa> eso. <risa> Oye, y por, ahora, ahora te hago esta pregunta. Este, ya nos hablaste de, de ciertas bandas que son tus preferidas y cantantes solistas o, o un cantante, ¿cuáles son tus cantantes favoritos? Que puede ser hasta en tu criterio de, los, de los, todos los tiempos, pero tú como fan, este ¿quiénes serían para
1: El mismo ejercicio, los cinco cantantes que te llevarían música de ellos para una isla.
3: O los que tú quieras. Solista. Sí. solistas sí. Solista,
2: son más de ahora, fíjate. Pues no importa. No, si no pues seguro,
0: es. eso vale. Tíralo ahí
2: me gusta uno que se llama Conan Gray él es, él es nuevo tremendo artista este wow eh, que más eh, son varios artistas así de, de esta onda de ahora de que es más o menos lo que yo hago que grabar música desde tu cuarto tu propio tu propio productor y están esos están Conan Gray están hay una banda llamada Wallows también que es de ese más o menos el mismo género así bedroom pop eh, vamos a checar aquí en iTunes los recently qué es que puedo saber lo, las últimas oye, pero, pero, que pero yo,
0: tú, tú que tienes diversidad en la música si, 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 si yo te pregunto, y de los 80 quién, ¿qué cantante a ti te gustaba? porque acuérdate, bueno, están las bandas pero también hay cantantes de bandas que eran ah, que Michael Jackson bueno, Bon Jovi
2: <ríe>
3: Bon Jovi pero Bon Jovi también era una banda. Bon Jovi banda, y... es una banda. Exacto. Sí, pero, sí, sí, pero él también, pero él es solista. Como... Sí, pero solo, exacto. fue para los 90 ya, cuando él se tiró como solista. Sí. Uh -huh.
2: Sí, grabó como dos discos ahí solistas que sí. no, no, sé, nadie, no sé si alguien lo ha escuchado.
3: Sí. Eh, <risa> eh, <él>, bueno, <risa> eh, bueno, no, él pegó la canción esa, la Better Roses. ¿o? ¿tú lo ah, sí que, que sale, o... exacto,
2: ese sí, discos sí. solista.
0: Eh, pero... sí, pero... Que eso fue para un soundtrack de una película también, ¿verdad? Que lo utilizaron también, si no me equivoco. Creo que la sí. De, no la creo. de Better Roser. Sí. Es Otro lo mismo... Solista que me... Ajá.
2: Ah, no, que, que ahora también se llama Glow. Es un artista también solista que graba todo desde su cuarto. este Bueno, de los 60 también, eh, qué sé yo, 50, Polanka, polanca también retro de los bien retro de los 50 y 60. Este, Como es un artista también bueno que me gusta. ¿Qué iba a decir dato curioso
3: ¿qué? No, como dato curioso, Polanca, este, tremendo cantante y compositor. Poblanca fue el ah, que sí, le escribió ¿sí? My Way a, a fraccionar Sí, eso es así. Este,
2: ¿quién Muy más? Bien. viviendo por aquí. Bueno, no sé, de ahora me gusta Sean Méndez, tremendo cantante.
3: Sí. Oye, este Gerardo, te toca. Menciona a tres músicos que admiras y por qué. Tres músicos. Sí. sí.
2: Músicos solamente. Músicos solamente. Bueno, el de los Beach Boys me gusta Brian Wilson porque además de ser simple músico en la banda, él era el que escribió las canciones y eres productor como tal y estaba en el estudio metido, este, o sea, metiéndole, grabando todas esas canciones. Otro músico, wow, ¿qué son tantos? Como preguntas, ya músicos, ya individuales. Eh, me gusta mucho el guitarrista de Journey, Neil Sean. Uh, es un duro. Mm. No mucha gente lo menciona, curiosamente, como que la mm -hmm. entre guitarrista de Randomly y para mí es un tremendo guitarrista. De, ¿Y de baterista? Otro? ¿Tienes algún baterista que te guste? Ya, ya que tu, tu instrumento... Curiosamente, cu curiosamente no, no sé ir a buscar baterista.
3: <risa> Mira qué cosa Cuídate, interesante. Qué cosa. Oh, wow. qué cosa.
2: Este, pero si tuviese que decirte uno, el de Bon Jovi me gusta mucho, ¿cómo es que se llama? Este, ay, tico Torres Tico Torres sí, tico,
3: tico sí, Torres, tico tico tremendo
2: porque es bien ahí como que toca lo necesario para la, para la banda Y siempre ha sido sí. Tommy
3: Lee Tommy
2: Lee Papi,
0: yo vi a Tommy Lee en el anfiteatro un duro, mano, él Tommy Leon, giraba, cabal, la batería, giraba la, la batería, batería. Él, él se amarraba y tocaba y la batería, <ríe> batería en eso estuvo brutal no, eso era
2: eso, <ríe> una época que habían unos Showman mm. eran esos artistas grandes
0: No, ah. así mismo es Oye, nosotros este, cuando hacemos el podcast de la lucha libre A los luchadores nosotros le preguntamos este, Mira, este, ¿cuál sería tu lucha de ensueño o tu dream match con lucha? En el caso tuyo, porque aquí no estamos con lo de la música ¿Cuál sería ese, esa colaboración que te gustaría hacer? O con colaboraciones lucha, sí, hay más O de colaboraciones, sea un cantante ¿O otro músico? ¿Cómo sería? ¿Con quién tú quisieras hacer una colaboración? Ese dream collaboration. Esa es la palabra que está ¿O quiénes? ¿O quiénes? Sí, sí.
2: Interesante. Si hubiese a probar, te iba a decir Takichi versus Hulk Hogan. El dream match. ¿Te acuerdas? Porque a mí me gustaba mucho Raquich y tú llevabas a casa el juego de 64 de, de lucha libre. No, de me No estaba, Mercy. De No Mercy.
0: Sí bendito, ellos tenían que este... pues, chuparse la lucha libre conmigo.
2: <risa> y unos DVD, y también tú tenías unos DVDs de Hulk Hogan, yo me acuerdo que yo lo veía, que estaban como... Que sí, sí peleas... por lo menos acompañaba ahí. Sí, Jale
1: era fan de, 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 de WWF completamente.
0: 80, bien ahí.
2: el artista que yo quisiera colaborar, eh, como te digo, hay muchos así que me gustarían, porque son modernos y jóvenes, eh, no te negaría que no quisiera grabar con alguno de los Beach Boys, aunque sea las voces o guitarra, o lo que sea. Estaría eh, cool. Pero, ¿sabes qué? Lo que me ha pasado por la mente, me gustaría ser productor de un nuevo disco de menudo, reunir a los Uf. integrantes
3: originales, a los, a los clásicos. ¿A los, tiempo, del, sí. ¿A
1: los de la primera generación o la que fue después?
3: No, los originales. Los, yo general. creo que son los del reencuentro, el, el ¿verdad? Los del reencuentro, los del reencuentro. yo ni Johnny Lozada, Charlie Maso.
1: Porque a mí me gusta más de la otra generación, la de, la de, de Draco. Lo,
0: ah, sí, sí, la, la de, sí, de Charlaman Roquea. Sí. Sí. Sí,
1: sí. sí, sí. Pero, pero no. eso Si me
2: preguntan... Si me preguntaras, mira, ¿tienes algo que hacer? Yo diría, pues, sería productor de un nuevo álbum de menudo. Porque bueno, pues, tírale, porque
3: ellos siempre están dispuestos, por alguna razón. Esa gente han hecho más reencuentros que <risa> o sea, si han hecho Chavo, eh, con si, eso. Si, si tú le tiras por las redes sociales y dices, mira, los quiero producir probablemente de, te dicen que sí. den,
0: tengan en cuenta que en el 97 fue cuando hicieron el famoso 15 años después del reencuentro
3: sí. los otros
0: días ellos can, cantaron 97 2007, 2017 pasó 15 años de los 15 años de los 15 años, los 15 años. <risa> so, y, ellos y se siguen, así, y se y siguen, y, siguen y,
3: reuniendo claro, porque
0: es y el, y
1: el, yo, yo vi al abogado que fue a mi trabajo eh, a ah,
0: Ricky, Ricky Ricky
1: Sí, sí. Y, y, y parece un chamaco todavía se
2: sí sí el
0: También. tipo está siempre fit, serio, buena gente
2: yo siempre he pensado que alguien le, le ha tenido que dar la idea a ellos, pero se la ha dado mal como yo pienso que si yo hablo con ellos yo los puedo convencer de que deberían hacer un nuevo álbum por lo menos algo para los al, fanáticos que... a,
1: a ese mismo, a Ricky Meléndez que es el más serio
3: de ellos no sí. se lo haga el otro Arine. Sí. Charly Maso todavía no, a está tratando de vender los discos del tributo a José José. Este, so, a lo mejor tiene que recuperar la inversión. ¿sabes? Él está con Marisa Bajé todavía.
0: No, son amigos, acuérdate, todos no, son amigos. Eternos, son amigos, amigos eh. No te olvides de eso. Amigos. <risa> amigos. No, no están juntos. Somos, nunca, ricaban, nunca fueron novios,
3: vivían juntos. Son panas nada más. <risa> Panitas, panita. Jugaban <risa> este. Ah, se me olvidó. <risa> Espera, lo que te toca a ti, voy, voy con, vas contigo. Bueno, vamos allá. Mira, pues nosotros en, en el podcast de la tripulca tenemos una sección que se llama El tome y dame. Es básicamente una versión del ping pong, como le llaman en, en otros lugares. Entonces yo te voy a decir un nombre y tú me vas a decir la primera palabra que te venga a la mente sobre ese nombre. <risa> Dale,
2: <amor. risa> pero, pero reconocerlos a todos los que me mencioné,
3: sí, <risa> sí. Sí, sí. estamos seguros a
1: que, que debes conocerlo obligado.
3: Los va a conocer. Número uno, Nirvana Grunge muy bien, muy bien, Natalia Lugo,
2: amiga mía. Ah, dije dos palabras. No no, pues, bien, te... no, no una frase. Este es súper chévere, para entrar de Natalia Lugo. Ella, ella hizo un live hace como un mes. Ella estaba pintando. Y yo le dije, le tiré por los comments mira, pon mi canción. Y ella es súper chévere, puso mi canción y el video y me dio una súper promo ahí. Oh, bueno. Y de bueno, eso hemos hablado y hemos hablado de, de colaborar y ella está dispuesta. Sería, Sería bueno, ella cantado
0: Ojalá, se te sí, lo merece. Yo, y ella es muy buena, muy buena. Yo, yo, yo tremenda, la,
2: ¿no? y, yo la buena vi gente, en vivo
1: con, con Don Carmelo y con Vallabari y
2: se comió mm. el show, papá. <risa> le metió, le metió solo. Súper humilde ¿sabes? y súper accesible. Ella misma me dijo en el mismo live, mira, tiramos un día en que tú vas a seguir. Y de ahí empezamos a hablar y todo. Y hemos hablado de colaborar. Si eso vendrá en algún futuro.
3: Ojalá se veremos. cede. Vale. Benito, mejor conocido como Bad Bunny. Visionario. Adeo.
2: Uf. Wow, esa balada, eso sí que es fuerte. Adel la describiría como lo primero que viene a la mente es, es su gran disco 21. Wow, qué gracia, Adel. Sí,
3: buenísimo. La voz, la voz
2: está Me a otro nivel. nivel Adele. La, voz, a no, otro, para la
3: voz A otro nivel.
2: Otro nivel, sí, en la voz sí, otro nivel.
3: Imposible. Tim Clayton.
2: Ah, mi hermano. Ese, mm -hmm. el gran, el, 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 gracias a él fue que grabó el video.
0: Y pendiente que ese muchacho es de la música urbana que va a empezar, lo van a escuchar después sí. un, un día este, porque tiene, tiene buena lírica y, y buen flow. Este, no, como lo que te gustó ahí. mal Sí, sí,
1: yo, yo vi cuando estábamos haciendo el research para la información de la entrevista, vi parte de, de esto uh -huh. y, y de verdad que el muchacho le mete, tiró ahí una lírica en, en un video
2: de Instagram brutal. <risa> no, lo, lo curioso de él es que él se, él se ha desenvolvido bien en en todo esto de la música urbana ha, ha ganado un par de batallas de rap en Puerto Rico. La última batalla de rap antes de la pandemia que se hizo en Río Piedra, la ganó primero. Sí, y brutal. La improvisación, Contra. ¿sabes? Era brutal. Hizo mucho de hip hop. O sea, él se mete a las batallas de hip hop y rap y e improvisando ahí se lleva a todo el mundo. Y de verdad que canta, rapea, o sea, hace de todo.
0: Tremendo. Muy interesante, interesante saber eso. Eran los de continúa. Green Day.
2: Diablo. Me siento mal de no haber mencionado Green Day porque esa es mi segunda banda favorita, como no se olvida. Se se es que eso
0: pasa, uno tiene tanto ah, claro. en la cabeza. Sí, 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 Pero sí. Aquí los
2: tengo. Tengo aquí los muñequitos de Green Day. Pues Uy, mira, mira. esa es mi segunda banda favorita. Después los Beach Boys y Green Day. So, y, so, y después que... Boston. Muy ¿verdad? bien. muy eh, bien. Buen, Buena, buena después, banda. Pegó un montón de canciones. Después Jubi Lewis en The New Ahora estoy organizando. Sí, yo diría Beach Boys, Green Day, Ubi Lewis. Después seguiría Boston y el resto de otras bandas por ahí abajo.
0: No. Menudo la puedes añadir también si quieres. Una... No, 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 Casi que
2: no los conozca, hasta que no los conozca pues.
3: Sí, sí. <risa> todavía, todavía. La banda Flashback.
2: Inicios. inicios. No, pero no, los inicios esos la, la gran banda y nos vamos a reunir pronto. Para que el cantante viva mismo en Orlando o so cuando regrese pues, haremos una reunión.
3: Muy bien. Ed Sheeran.
2: Tremendo talento, obviamente, gran cantante, compositor también.
3: Pedro Capó.
2: Pedro Capó, le diría, súper cantante, tremendo, Yo lo he visto en concierto, la última vez que hizo el Choli y fui, fue en el 2018, fui a verlo, tremendo,
3: súper. Sean Méndez.
2: Sean Méndez, también, tremendo cantante, tremendo artista. Me encanta el último disco que tiró, que se llama Sean Mendes. Tremendo.
3: Mucho <risa> buen disco. Yep. Camila Cabello. Camila Cabello, aunque no soy súper
2: fanático, pero bien una gran artista internacional ahora mismo.
3: Tommy Torres.
2: Tommy Torres, tremendo productor. Lo vi en la Yupi en diciembre, fue a dar un taller de ahí. Hicieron como un, un taller en, en el teatro. Organizaron como, ¿cómo se llama esto? Un conversatorio con él. Oh, caso, cool. me, me encantó la, la, cantó la historia que contó. Obviamente no lo pude conocer. Eh, gracias a que la que trabaja en el teatro me salió con cosas cuando dos que preguntarle. <risa> pero <risa> nada.
1: <risa> pero por lo menos pudiste
2: absorber de, de lo que habló, que, que es una persona muy importante en el negocio. Así que... Sí, me llegó una libreta y escribí todo el conversatorio. Estuve ahí casi copiándolo como...
3: <ríe> muy bien, muy Copié bien. Copié más
2: que todo el semestre ¿no? en <ríe> la... Tom,
3: Tommy si estás escuchando esto, por favor, este John Alistair te quiere conocer. ¿sabes? Este, eh, la mala gracia de la del teatro no, no dejó que te conociera sí,
2: sí, porque es que me molesta, porque yo fui a preguntarle y fui con, como que bien calladito, porque había gente... sabes Tú entras a la lobby de la oficina y gente sentada ahí esperando. Y yo fui como que mira que... Que me gustaría conocer a Tumito, rellamada. ah no, es que eso no se puede, ¿sabes? ya está, yo quiero conocerle, no puedo
3: nah. fue, fue, eso era que estaba mordida estaba, estaba es, mordida
1: fue, sí, fue como que si no lo puedo que... conocer
3: yo no lo puedes conocer tú,
1: nadie lo puede conocer
3: sí,
2: fue <risa> como que ridículo de su parte pero
0: ni modo siempre ha habrá otra, otra oportunidad en un futuro Entonces,
2: sí. cuando lo vea se lo va a contar yo estoy seguro que lo hubiese permitido que pudiéramos conocer.
3: seguro ah, promi, sí, el humilde. Humilde, humilde. Este... Billie Eilish Billie Eilish tremendo
2: álbum y me encantó mucho porque grabó el álbum también con el hermano en su cuarto su fue también como que esta misma onda de 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 esa, de bedroom pop como le dicen grabarle tu propio cuarto de lo que tuviera. y un gran álbum te ganó los Grammy
0: mm -hmm, sí sí eh, coincido contigo este prácticamente el media tour que ella hizo con su hermano en el sofá durante toda la pandemia le ha ido bien, <risa> creo que no, no ha habido un talk show que ella y su hermano no hayan participado y la, y la sí.
1: presentación esa que hizo en los premios antes de la pandemia sí. o sea, sí. que,
3: pues, esa dura. presentación no, estuvo
1: brutal cuando ella salió uh -huh. todo, todo el mundo
2: el uh -huh. público entero cantando la canción y los Horror Nights nice Universal iba a haber algo
3: ¿verdad? de haber sí, ¿Sí? Este algo. Año. ella salió en el cine el prom ese que hizo este este hombre también, el, si en el promo online ella tocó también. Sí,
0: sí, de verdad que ella es una dura, en verdad. Into
2: the Ecstasy. Evolución. Porque obviamente ahí cogí más experiencia como productor, como te dije, porque Tim Clayton, que era el cantante de ahí, eh, él me enseñó sus canciones y entonces yo asumí un poquito más el rol de productor, más allá de, de compositor, o sea, tuve como que buscar sí. la manera de de hacer justicia a sus ideas musicales y, y salieron canciones bonitas eventualmente terminé componiendo canciones ahí también y fue una evolución fue una evolución musical
3: muy bien y para finalizar John Alistair
2: como lo describo este pasión y, y también visión tenemos la visión de de que en Puerto Rico ser una alternativa musical en esto del Pop, rock en inglés, que ahora mismo puede, puede que haya un vacío, no hay otro artista ahora mismo activo en música rock que en en Puerto no Rico. Lo, no así es, Hay bandas,
1: hay muchas bandas, sí. Y Pero no como, otro, no, hubo un tiempo cuando nosotros éramos chamaquitos, bien jovencitos, hubo un tiempo que en Puerto Rico el rock en inglés, punk, y el rock en español estaba súper, súper, súper pegado. Y a Puerto Rico venían bandas, hacían festivales de rock, y Puerto Rico estaba a eso. Lo que pasa es que después con el tiempo pues, se fue metiendo eh, el urbano, el urbano, el urbano, hasta que lo desplazó. Pero hubo un ah, tiempo, no. antes
3: habían en los el pops, indie cuando el tú indie ibas rock. a los pops, lo que habían eran banditas tocando en todos los uh -huh. pops, Allí en Aguadilla yo fui a, a dos indie rock este, que hicieron, este, y, eran y, tremendo, y el de tremendo... De Coca, ¿Te acuerdas tío? el que hacían de Coca-Cola,
2: que después lo hizo Queer Light, que era de bandas también? Sí, raro. ese
3: mismo, el indie Sí, yo, sí. yo llegué ahí también. Sí, eso, para eso, de... eso
2: ya no lo hacen, eso lo dejaron de hacer en el 2015, me acuerdo, fue el último.
3: Sí, lo dejaron sí. de hacer, pero ellos tuvieron unos cuantos años que unas cuantas bandas... Este, que tocaron realmente consiguieron este contratos y cosas y era un buen concepto uh -huh. porque uno pues podía ver todas esas bandas de, de alrededor de la isla en un solo sitio no
0: sí
3: sí qué pena que yo no lo vea
0: no nada, man, esperen, nada, lamentablemente
3: que, que como el ciclo de la música y
2: la moda
0: Vuelva. regrese también y, y haya más variedad de música este so, vamos a ver claro, si
2: una, una cuestión que me motiva siempre pensar que por lo menos Ricky Martin empezó cantando en inglés y pegó en inglés, y era de Puerto Rico, eso, eso es como que... Marc Anthony de, no ha hecho canciones en cualquier.
0: inglés. Bueno, Marc Anthony cuando empezó su primer disco, que no era ni tan siquiera como tal salsa, era en inglés, prácticamente. Okay. Sí, so lo, que hay, hay
1: artistas que, que empezaron en inglés, y, y eso mm -hmm. es
0: buenísimo. No, no, seguro que sí. Oye, este, vamos ahora a una sección nueva que es exclusiva de este nuevo formato de podcast, este, se llama Opciones Trifulcosas, entonces te vamos a hacer, te vamos a decir, este, que tú escojas dos opciones a ciertas preguntas, este, y, y tú
1: contestas, te, te mencionamos algo y tú dices esto o esto, exacto, okay.
0: bueno, pues entonces yo empiezo, playa o piscina, piscina,
1: Netflix o cine.
0: Cine. Cantar o tocar.
2: Las dos. <ríe> no, 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 no. Ahora mismo. Cantar. No, no, <ríe> no, Ahora no, mi
1: no lo esperaba. Hangueo o estudio? Hangueo.
0: Cantar una canción. Mira <ríe> esto, fíjate esto. ¿Qué tú prefieres? ¿Cantar una canción compuesta para ti por
2: Robbie Draco
0: o tú componerle una canción con Tommy Torres?
2: A componer con Tommy porque no sé qué, <risa> qué, qué Draco me voy a cantar, me voy sentir raro. <risa> 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 de bela, de bela. Una canción bien oscura, bien dark. <risa> Fíjate, o sea, pero es que Draco
1: me la escriba y yo la canté. Eh, sí, sí, exacto, se, exacto, sería bien. como que Robby te componga una canción, pero pensando en ti, en tu estilo. Tú sabes, Robby componerte una canción o tú sentarte y tener la oportunidad con Tommy Torres de componer una
3: que sea la asignatura pendiente que, 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 para que, ti. Que
1: te, la idea es que sea compleja, ¿me entiendes? O tú escoger porque o tú sí, escoges sí. sentarte con Tommy y tú mismo y escribir con él o que Robbie, que es un gran compositor, te diga, "Mira, yo hice esta canción para ti con tu proyecto Sí, sí, bueno,
2: yo creo que con Tommy, porque estaría tirando. Es que, bueno, te está difícil. No <risa> vi Porque no, pero ¿sabes qué? Porque Draco es un hitmaker. ¿no? Oye, pensándolo bien, porque Draco. Draco un... Papi, ah, tú le no cantas la papá, canción Draco. de Draco y, y al otro día estás colectando sí. premios.
0: Sí, ya. Yo, está. Creo que,
2: yo creo que experimentaría con la de Draco. Fíjate.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien.
2: Mira, Mira a, un ¿Hacer un video musical
1: con Bad Bunny o abrirle un concierto a Adele.
2: Yo creo que en este momento, en el presente, me conviene más. Yo creo que hacer un video con, Bad Bunny, ¿o? ¿Con <risa> que hacer un tema. ¿no?
3: Hasta yo, yo mano.
2: A, yo lo hago. Perfecto. Y <risa> qué cosa. O
3: sea, ¿Sabes? Benito es el, el compositor del año. Para aquellos que. <risa> para acabar de chaval. No ganéis de así que... <risa> Le duela
1: a quien le duela. Increíble, ¿verdad? Pero.
0: Y, y yo creo son, que, sufre a son, son los tiempos, mano.
2: Sufre a Lesintec. <risa> 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 pero honestamente, yo pienso que a Bamboni le gustaría trabajar un proyecto como el mío, porque es como que él siempre se va con las cosas diferentes. Él si le una onda
1: totalmente él se fue con los Rivera Destino.
0: Papi, eso es y, es, y eso ah.
1: fue él el que les hizo el acercamiento a los Rivera Destino. Que no fueron ellos. Así que ya tú puedes ver que, que quizás a lo mejor tú le presentas una idea. Y él se va en el viaje
0: que le gusta. Exacto. Bufa de esto. Ojalá. Te voy a hacer esta pregunta muy importante. ¿Qué tú escogerías? ¿Una noche con la chica de tu sueño o amanecerte en el estudio grabando tu próximo palo? <risa> Prácticamente es, el, 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 es ese palo que, que vas a ir a la china. El, es el un... despacito. Tu despacito. Es tu despacito. <risa> Te va o sea, a llevar a difícil, la no contestar. <risa> Este,
2: guau, bueno, wow, está yo, yo co
0: complicado. Si, si, si yo fuera soltero, yo mejor cojo la del Despacito 2 porque con esa seguro más de una noche, no sé. Exacto.
3: <risa> <risa> yo <risa> también lo vi. <voy> <risa> <risa> no,
2: exacto, yo pienso que esa porque Baby sale una super canción,
3: quién sabe. Ah, sí. Sí, claro. sí, sí no, porque
2: tú, tú, claro.
3: <risa> sí. Y vives de las regalías de esa canción toda la vida.
0: Si, si coge
2: la del estudio, asegúren más de una noche.
3: Que le dieron un refresh a su carrera.
2: Exacto. <risa> igual
1: que Pedro Mira, Capó cuando grabó con un Farruco también. Calma.
0: Sí, ha hecho calma, fue un palo. O mal
1: Mira, para culminar esta sección, sabemos que te gusta el fútbol soccer, así que Messi o Cristiano Ronaldo.
3: Contesta Messi. bien esa. Messi. Ah, María, muy bien. Muy
1: bien. <risa> inteligente
3: este
1: muy bien, muy bien, es que ver, verdad, los, bien. Do,
2: los dos son, son parejos, yo pienso que, es que compararlo
1: por eso es que es todas las preguntas son así, para pa, pa joderte la mente Oye,
2: bueno, no, lo de Messi y Ronaldo siempre, eso es es lo, eso. creo que la comparación más grande en el mundo
0: Verá, Gerardo tenemos, tenemos un posible integrante para si vamos a irnos con la línea de los deportes con los podcasts. este es un duro en el balompié Así que también lo tenemos que considerar.
3: Definitivo. Hablamos fuera del aire. Nos sentamos a hablar eh, eh, aquí. A, a negociar. Full de, de fútbol. Sí, sí, sí Claro, sí, digo este. fútbol porque se juega con los pies, no el otro que se juega con eso. las manos, que se llama fútbol.
0: No sé. Ya se lo eso a papi. Mira, este, vamos ahora. Ahora sí vamos para las preguntas finales. ¿Cómo te sientes? ¿Las ¿La pasas bien? Sí. Estoy dispuesto a seguir todo lo que quieran Qué bueno, qué bueno. Así
3: me gusta, así me gusta. Gerardo. Bueno, sabemos que pues estás comenzando en tu carrera, ¿no? Pero cuando, digamos, te retire o cuando este, ya tu carrera esté en las últimas, eh, básicamente, ¿cuáles serían tus metas a corto y largo plazo?
2: Eh, bueno, eso lo he pensado. Como Ajá. que hay otras cosas que quisiera hacer de aquí a par de años. Siempre me ha gustado el cine. Creo que... Si tuviese el budget de esperemos podría hacer películas, siempre tengo ideas para hacer películas, documentales, tengo un par de ideas este, escribir un par de libros empecé espe, a escribir un libro sobre la historia del departamento de música en el UPR y ya lo terminé so, esa parte de la investigación en la música es un campo que siempre me ha interesado así que
0: súper no interesante interesante
3: para documentales precisamente yo creo yo soy un fanático full de los documentales precisamente y VH1 tenía antes una cosa que se llamaba Behind the Music ya no la hacen sí, sí, no y me lo, encanta ya he no visto los the capítulos music, son tremendo. ya no la hacen y era muy bueno porque este este, este cada episodio era de una banda o de un artista y a mí siempre me llamó la atención sí o sea so, eso de los documentales de música estaría muy bueno, y precisamente en Puerto Rico que quizás no hay este algo que documente eh, el, muchos de los artistas este, sería sería un buen campo para explorar y no, y no
2: tanto de música yo pensé que sería bueno hacer un documental sobre cuál es la vida de los ex gobernadores de Puerto Rico y qué influencia tienen en, en la política También. yo pienso que esos son, son temas que, que no solamente son de música eso es definitivo. Sí, no, definitivo. Este, como también.
0: Eso está. ¿verdad? Que me, muy, muy, muy buena idea. Sí. Esa es muy buena idea también. Este, es que es un muchacho brillante, mano. No, no solamente en la música, él es oh, bastante okay. diverso. No, no está en el pajarito preño Exacto, exacto. No está en la movie, el fichureo y eso. Oye, cuando tu carrera culmine eso a ser, faltan años luz, porque ahora mismo tú eres joven y tu futuro es brillante todavía, pero cuando tu carrera culmine, ¿cómo tú quisieras que fueras recordado o en otras palabras, cuál tú quieres que fuera que sea tu legado?
2: Y Me gustaría que el legado tuviese que ver con toda esta cultura del do it yourself, ¿sabes? un artista que, que él mismo empezó grabando sus canciones en su cuarto y, y llegaron al éxito porque hasta ahora eso es, lo que es la fórmula que me voy a ir, no, no no veo por ahora en mis planes irme un estudio a grabar me gusta grabar desde mi cuarto y en esa parte me gustaría ser un pionero por lo menos en Puerto Rico que, que aunque ya hay artistas de mayormente en el urbano y eso que han pegado grabando en su cuarto pero como digo, no, no a nivel internacional un artista puertorriqueño que, que ha pegado de esa manera y me gustaría en esa parte ese legado y también pues la música rock en inglés en Puerto Rico pues tener algún tipo de, de, de reconocimiento y, uh -huh. y en esa parte pues llegar, llegar a algo Muy bien, muy sí, bien Y con
1: Dios por delante todo puede ser posible Claro que sí,
0: siempre así ah, mismo es
1: Mira, qué consejo viniendo tú de ser músico y de ser cantante, qué consejo tú le das a todos estos jóvenes que están empezando que quieren ser músicos o quieren en otras palabras pertenecer a la industria musical, ya sea como cantantes o lo que sea qué consejo tú le das cuando ellos le tienen miedo al fracaso?
3: Yo creo que
2: estudiar, porque pues, en esa parte de mente, yo fui a la universidad, aunque no, no, mucho, la mayoría de los artistas no han no estudiado música, eso realmente no tiene que ver, pero por lo menos cuando estudié música, se, se me abrió la mente a otras posibilidades, no solo dentro de la parte de, composi de composición, sino que aprendí de, de historia de la música y pude pues, entender brevemente lo que pasó antes de que yo llegara a hacer música en esa parte. Pero también estudiar la industria. Yo siempre me paso escuchando los podcasts de gente, Molusco. Estoy al día con todo lo que pasa en la música urbana, en la música rock uh -huh. a nivel mundial en, en los charts y todo eso. So, yo creo que tiene que haber estudiar, y estudiar los instrumentos. Siempre exhorto que, que estudien los instrumentos, cojan clases porque ahí hay que hay que tú, tú aprendes pues, las técnicas que hay para ejecutar ese instrumento, ya sea cantando o tocando pues, otros instrumentos. Creo que eso es importante saber. La parte teórica de la música y saber ejecutar un instrumento correctamente.
0: No, qué, okay. Oye, este, antes que nos despidamos, este nos puedes dar un. cantar un pedacito del, del hit de When We Were Young, a capela, pues sea <risa> par de segundos.
2: Claro, claro, tengo aquí la guitarrita, déjame buscarla rápido. Perfecto.
1: Dale, dale. Esto es en vivo, mi gente. Disfruten a capela esto.
3: En <risa> vivo, aquí no hay doblaje, aquí no hay doblaje ni autotune
1: Aquí no creemos en, en lo ficticio.
2: Hola, son las 1 de la mañana, son mi voz no es la...
1: Sí, no importa, Porque... tranquilo.
4: Ahora el coro. I only wanna call you back You can't break this Nobody's gonna top it up. I hate it Am I the only one around Take this, I'm out of love. I'm out of love. So bad I just can't go outside and face the pictures I still in the phone. I kept it. remind me how we used to be. And those days when we were young, when we
3: were young. Whee sufran,
1: los que no pueden cantar sin autotum. <risa>
3: <risa> Para
1: los amantes de la música, de verdad.
0: Y, y que conste que era la una de la mañana, se lo tiramos ahí sí, al medio ¿no? sin prepararlo. Se lo
1: tiramos sin lo, prepararlo y el hombre bien, aceptó bien. el reto.
0: Gracias, oh,
1: gracias por deleitarnos con, con ese trozo de, de ese gran coro, de esa canción que está en promoción Este, gracias también por habernos dado la oportunidad y, y visitarnos aquí en la Trifulca Wrestling Media en este nuevo proyecto este nuevo podcast de la Fogata Trifulcosa y tú eres el que lo estrenaste así que muchísimas gracias
2: no, gracias a ustedes, de verdad, la pasé súper super bien y espero que se repita
1: ya cuando tire el segundo sencillo. Sí, sí, cada, cada vez que tengas un tema o que tengas un nuevo proyecto, tú simplemente te comunicas con nosotros y ya tú sabes que la Fogata trifulcosa está 24-7 disponible para ti.
0: Y antes que nos gracias. vayamos, di la, las redes sociales tuyas, no lo que te sí, quieras claro, seguir.
2: seguir en, en todas las redes sociales como John Alistair, Facebook, Instagram, YouTube. Son la, las principales que estoy corriendo. Um, Spotify, todas las plataformas digitales, tal sencillo, Apple Music, Tidal, donde sea, encuentras la canción y las próximas canciones que vienen ya pronto.
1: Y, y tu buqueo el que quiera conseguirte para contratarte para
2: algún tipo de actividad ah, o claro algo. Que sí. este, bueno, el email, johnalistermusic.com Es el, ahí donde me comunico principalmente con cualquier persona que quiera. Así que sería ese, johnalistermusic.com
0: y van a estar la, va a estar aquí la información sí,
2: Eso va a estar aquí y también va a estar en la descripción
0: Así mismo es eh. Bueno, este, Alistair Gracias por, por sacarle Un tiempo para nosotros Y vamos a despedirnos con el intro Que él usó, que nos compuso A nosotros para nuestro podcast De lucha libre Y lo vamos a buscar por aquí Este Alex Torres, Omar Geraldo y John Alistair y esto sería hasta la próxima.